0: Hallo allemaal, welkom bij het Raadspension, de wekelijks terugkerende geschiedenispodcast. Wat fijn dat jullie allemaal weer luisteren, we hebben alweer een aantal afleveringen uh, achter de rug. Uh, maar we gaan gewoon vrolijk door in dit nieuwe seizoen. En vandaag geen gast, dus ik doe het alleen. En we gaan het hebben over de televisie. Want 2 oktober 1951, om kort over acht precies, was de eerste uitzending op de Nederlandse televisie. Het was een soort uh, ja, tv-spel. Geregisseerd door Willy van Hemert. En er was al gelijk commotie in dat anderhalf uur durende televisiespel. Het was er namelijk aan de hand. Er was een elfjarig jongetje. En dat zag de arbeidsinspectie. Die ging erheen. Maar ja, helaas was de studio was helemaal. Ja, waar de uitzinnige menigte was daar. Om helemaal blij om te vieren, natuurlijk. Dat het de eerste televisieuitzending was. Uh, dus de inspecteurs konden niks doen. Maar goed, het was natuurlijk wel een stukje. Uh, kinderarbeid en eigenlijk zien we dat commotie door de afgelopen 70 jaar heen, hè, want we hebben, het al, we hebben nu over de 70 jaar televisie in Nederland, zien we dat er heel veel verschillende dingen zijn. Ik ga een aantal van die dingen noemen en daarna ga ik even terugkijken naar hoe is die televisie dan überhaupt ontstaan, want dat is misschien ook wel heel erg interessant. Ja, we hebben het net al gehad over een stukje commotie, hè, over een 1-jarig jongetje, maar er waren er nog veel meer momenten van commotie. Je zult ze misschien wel op tv hebben gezien al, dus ik ga er niet super lang bij stilstaan. Ik noem er gewoon een aantal interessante. En wat we vooral terugzien is dat naakt op tv vaak tot kamervragen leiden, zo ook uh, met de eerste blote borsten van Phil Bloom. En we hebben het wel eens benoemd in deze podcast, misschien kan je het nog herinneren. Het ging om het uh, VPRO jongerenprogramma Hoopla en uh, kunstenaar Phil Bloom, een uh, een rondborstige dame die loopt is in slechts een slinger van nepbloemen door het beeld. En dat levert uh, ja, veel tumult op. Um, in de tweede aflevering zit zij achter een krant en leest zij uh, de reacties voor. En op het moment dat ze de krant laat zakken zie je haar uh, borsten verschijnen. En dit levert zelfs kamervragen op en ook in Amerika hebben ze het erover. Maar geloof het of niet, het journaal begon met te bloot. In 1956 namelijk begon het NTS journaal. En aan het NTS-journaal werkte alle omroepen aan mee. En in de leader van het NTS-journaal zat een ja, ballerina en die was te bloot volgens de NCRV. Als we even doorgaan op het stukje bloot en naakt en seks, dan zien we dat in 1974 voor het eerst het woordje neuken wordt uitgesproken. Het gaat in het programma Open Bloot en het is het eerste het Nederlandse programma dat gaat over seksuele voorlichting. En de presentator Joop van Tijn spreekt daarbij ja, het legendarische woord neuken uit. Ook hier weer kamervragen en de SGP wil zelfs dat het programma verboden wordt. In 1982 doet Veronica nog een schepje erbovenop en die zendt voor het eerst de seksfilm Emanuel uit op primetime. Nou, heel veel commotie uiteraard, ook weer kamervragen. In 1990 komt Veronica met de pin-up club waar Wendy van Wante, uh, ja wel van Wante wist. Want ze moest vele brieven, pikante brieven moest ze voorlezen uiteraard in schaars geklede kleding de Boeg deed er ook nog een schepje bovenop hè, met zijn Seks voor de Boeg, waarbij er hele rare vreemde, ja, hoe moet je ze noemen, seksuele voorkeuren werden uitgesproken en uiteindelijk ook uitgevoerd. Ja, van een beetje blote borst op tv ligt niemand meer wakker en tegenwoordig gaat het zelfs zover dat er natuurlijk allerlei datingprogramma's zijn in het naakt, hè, zoals in Undressed for Love in 2018. En dan heb je natuurlijk ook programma's zoals Adem zoekt Eva, of Denk aan de wat plattere... Ja, vermaak wat, waar ik persoonlijk niet zo van houd, zoals uh, de Villa of uh, Temptation Island of dat soort zaken waarbij natuurlijk ook ja, soms wel eens uh, rare dingen gebeuren. Zo zijn er nog een aantal bijzondere tv-momenten. Denk daarbij aan Iggy Pop die bijvoorbeeld in 1977 het, uh, de set sloopt van het programma Top Pop. Of denk natuurlijk aan Bart de Graaf die in 1999 als een echte kwajongen een baksteen door de ruit van een tankstation gooit... En daarna de politie belt en de politie opwacht. En wat dacht je van de in 2007 uitgezonden grote donorshow. Waarbij een ongeneeslijk zieke Lisa, die leidt aan een hersentumor. Uit drie nierpatiënten moet kiezen om daaraan haar uh, nier te geven. Uiteraard blijkt achteraf dat het uh, ja, fake was. Het was opgezet om meer aandacht te vragen voor uh, donor, om donor te worden. Ja, en dan heb je natuurlijk nog Joran van der Sloot die bekend. Je hebt de boobies van uh, Eva Jinek. Je hebt 2,5 week na... Charlie Hebdo, Tarek Z, die de journaalredactie binnen valt. En meer recentelijk hebben we natuurlijk uh, een stukje Femke Louise die uh, superveel respect heeft voor corona. En uh, Diederik Gommers die haar uitlegt waarom ze zich wel moeten houden aan de regels. Ja, en als laatste hebben we natuurlijk de commotie om het uh, programma Gewoon Bloot waarbij mensen vertellen over hun naakte lichaam uh, aan de hand van uh, vragen van kinderen. Ook daar wil de SGP weer vanaf. Maar goed... Al dit moois zouden we natuurlijk niet kunnen zien zonder een televisie. En hoe, waar komt die televisie vandaan? Wat, wat is de geschiedenis van de televisie? Wie heeft hem uitgevonden? Wat zit erachter? Nou, dat ga ik je nu vertellen. Ja, het is misschien wel interessant om te weten dat de geschiedenis van de televisie en de ontwikkeling van de televisie langs twee verschillende kanten liep. Het was namelijk een mechanische kant, waar mensen proberen dus op een mechanische manier een televisie te ontwikkelen, en de elektronische kant. Nou, de elektronische kant die werd in de Verenigde Staten ontwikkeld en eigenlijk daar vandaan zijn alle moderne televisies afgeleid maar we moeten niet vergeten dat dat niet mogelijk was geweest zonder al die uh, ontdekkingen die zijn gedaan bij de mechanische lijn en daar ga ik het nu over hebben de mechanische lijn, oftewel de Nipco schijf. Ja, Paul Nipco ontwikkelde en patenteerde in 1884 eigenlijk de basis van de elektromechanische televisie en ja, Ik zal het proberen uit te leggen. Ik ben geen natuurkundige of uh, scheikundige, dus ik hoop dat jullie het begrijpen. Oké, okay, daar gaan we. De bedoeling was uh, dat er een snel ronddraaiende schijf was met kleine gaatjes die in een spiraalvormig patroon waren aangebracht en de lichte en donkere gebieden werd met behulp van een fotocel omgezet in een elektronisch of een elektrisch signaal. Uh, dat elektrische signaal activeerde een neonlamp, die in dezelfde volgorde van licht en donker het beeld via een tweede gesynchroniseerde ronddraaiende schijf op een scherm projecteren. Ja, moeilijk verhaal dus, maar zoals ik hem begrijp, heb je dus een soort schijf met spiraalvormige patroon en kleine gaatjes. En aan de hand daarvan werden dus ja, donker en licht werd dat geprojecteerd. Hè. Dat werd omgezet in een soort elektronisch signaal en dat werd geprojecteerd. Wel duurde het pas tot 1907 voordat eigenlijk de ontwikkeling in de technologie die daarbij gebruikt werd eigenlijk de versterkingsbuis pas praktisch maakte. Ook in de Sovjet-Unie waren ze bezig om een ja, soort televisie te ontwikkelen. En dat werd gedaan door Leon Termin. En hij baseerde zijn elektromechanisch systeem op een spiegeltrommel. En zowel de camera als het beeldscherm. Dit begon met 16 beeldlijnen maar binnen twee jaar werd het opgevoed tot 100 lijnen. En hoe meer lijnen, ja, hoe beter het beeld, hoe scherper het beeld, met beetje te vergelijken met pixels wellicht. Uh, maar in 1931 werd dit overtroffen door het kathodestraalbuis systeem van de RCA met 120 lijnen. Het is uh, moeilijk uit te leggen, maar het gaat allemaal om projectie op, uh, op een scherm. In de periode van 1907 tot 1910 toonde Boris Rozing en zijn student Vladimir Zworking een systeem aan... Uh, met een kathodestraalbuis en een spiegeltrommelscanner. En die dat moet je zien als een vacuumbuis, waar met behulp van een elektronenbundel op het fluoriserende uiteinde het beeld wordt geprojecteerd. Ja, zoals ik al zei, ik ben geen natuurkundige of scheikundige, dus uh, ik hoop dat jullie er uh, meer pap van kunnen maken dan ik uh, het kan. Uh, het gaat er in ieder geval om, om projectie. In 1917, uh, tijdens de revolutie, verdween de Rosing, maar Zorikin, zijn student, die ging later voor de SCA werken, de Radio Corporation of America. En die heeft uiteindelijk daar ook de eerste echte televisie, elektronische televisie, gebouwd. Een ander semi-mechanisch analoog televisiesysteem werd getoond in Londen in 1924. Door John Logie Beard, en dat is een uh, Schotse ingenieur, en hij projecteerde een beeld van Felix de Kat. En op 30 oktober 1925 liet hij ook een beeld bewegen. En zijn bedrijf, Beert Television Development Company, realiseerde in 1928 ook voor het eerst het transatlantische signaal van de televisie tussen Londen en New York. In 1932 introduceerde diezelfde Beard de Ultrakorte Golftelevisie. En hoewel al die ontdekkingen van zowel Nipco, Rosing en Beert gewoon super vet waren, en leidden eigenlijk tot de eerste televisie, was in 1934 al, al die techniek wat daarin gebruikt werd, was al verouderd. En ook. Al die technieken worden niet meer gebruikt in de tegenwoordige televisies. Ja, en dan komen we toch bij het eerste volledige elektronisch systeem. En dat werd getoond door Philo Farnsworth in de herfst van 1927. Farnsworth was een mormoonse landbouwjongen uit uh, Idaho. Hij ontwierp zijn eerste elektronisch systeem op uh, een leeftijd van 14 jaar. Hij besprak dit idee met zijn leraar en die leraar die zag geen reden waarom het systeem eigenlijk niet zou werken. Hij zou ook later, uh, Farnsworth zou ook later die leraar krediteren. Dat was Justin Tolman, als uh, het verstrekken van zeer belangrijke inzichten in zijn uitvinding. Hij bleef het idee in de Burgham Young Academy nastreven. En op een leeftijd van 21 jaar toonde hij een daadwerkelijk werkend systeem aan in zijn laboratorium in San Francisco. Zijn uitvinding en zijn inzichten zorgde ervoor dat de tv niet meer afhankelijk was van draaiende schijven of andere mechanische delen. En eigenlijk zien we dat alle moderne televisies, eh, alle moderne beeldbuizen, direct afgeleid zijn van dit ontwerp. Ja, en als we dan dus kijken: wie heeft nou de moderne televisie uitgevonden? Dan is het een, een tweestrijd tussen deze Philo Farnsworth en de Rus. Zorikin, die we eerder hebben genoemd, uh, want die Zorikin die had in 1923 de iconoscoop uitgevonden en in 1929 de kinescoop. En dat was dus ook, uh, ja, daarmee werd ook elektronische televisie mogelijk. Dus tot op de dag van vandaag zie je nog steeds dat er een discussie is en er gedebatteerd wordt wie nou de eerste moderne beeldbuis heeft uh, uitgevonden. Nou, de eerste beeldbuizen waren natuurlijk uh, klein... Alleen zwart-wit met een lage resolutie. Dus je, ja, het was heel moeilijk om er goed naar te kijken. En je ziet natuurlijk dat in de loop van de jaren die televisie ontwikkeld. Jullie kennen allemaal waarschijnlijk de beeldbuis nog wel. Met zo'n grote toeter op de achterkant. Hè. CRT uh, moet je daar aan denken. Uh, daarna uh, we hebben we natuurlijk plasma televisies uh, gehad. We hebben LCD televisies. OLED, LD, SD, HD, Ultra HD, 4K, 8K. Uh, er zitten natuurlijk allemaal technologische ontwikkelingen tussen die er eigenlijk voor zorgen dat we tegenwoordig elk oneffenheidje in iemands gezicht kunnen zien als je bijvoorbeeld naar een 4k tv uh, gaat zitten kijken in Amerika ging het wel iets anders als in Nederland. Hè. In Nederland hebben we een publiek omroepbestel, en dat hebben ze in Amerika niet. In 1948 werden de eerste omroepen daar opgericht, ABC, CBS en NBC en het doel was om uh, de netwerken programma's aan te laten leveren van die onafhankelijk waren. Ja, zoals ik al zei, in Nederland hebben we natuurlijk dat publieke bestel en we hebben het net gehad over de eerste uitzending in Nederland in 1951, 2 oktober 1951. En de zender waarop het uitgezonden werd kreeg, ja, een beetje inspiratieloos misschien, de naam Nederland 1. En dat heeft ze tot 19 augustus 2014 gehad en in 2014 werd het en PO1. En zoals jullie misschien weten na de Tweede Wereldoorlog, hè, verzuilde Nederland behoorlijk. Dat was natuurlijk voor de Tweede Wereldoorlog, maar na de Tweede Wereldoorlog zetten dat gewoon door. Echt dat verzuilde systeem. En daardoor besloten ze om eh, omroepen te maken. En er kwamen vijf omroepen, AVRO, VARA, CARO, NCV en de VPRO. En ze kregen alle een gedeelte zendtijd op Nederland 1. In 1967 was er voor het eerst reclame op de Nederlandse televisie en ook de kleuren tv werd daar geïntroduceerd. En het is misschien niet gek om te noemen dat Philips natuurlijk daar een groot aandeel in had in Nederland. In 1969 werd het open bestel ingevoerd en mochten er nieuwe omroepen bij. Eén daarvan was bijvoorbeeld de Trost, dat was een piratenpartij. En ook de EO werd opgericht, de evangelische oproep, eigenlijk uit onvrede ten opzichte van de omroepen die er al waren. Ook werd de NOS opgericht als verzorger van algemene uitzendingen. Denk daarbij aan nieuws, denk daarbij aan sport... En uh, die is opgericht vanuit de NTS. En er kwam ook een algemeen toezichtsorgaan, het Commissariaat voor de Media. En die houdt zich uiteraard bezig met uh, ja, toezicht op de media of er geen fake nieuws verspreid wordt en dat soort zaken. Nou zullen mensen waarschijnlijk in deze tijd daar uh, vraagtekens bij stellen. Maar goed, ik doe, dat, uh, ik doe dat in ieder geval niet. Ik denk niet uh, dat er veel fake nieuws is. Maar goed, laten we dat even, laten we het daar maar niet over hebben. Um, ook Veronica uh, was eigenlijk in eerste instantie een, 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 een b station, een B-omroep, oftewel een beetje aspirantachtig. en vanaf 1989 begonnen ze echt een, uh, ja, was, was het echt de eerste commerciële omroep die ook de A-status had. Uh, het moest nog wel vanaf het buitenland, want uh, ja, binnenland mocht je nog geen commerciële omroep hebben en ondertussen bestond de publieke omroep al uit drie zenders, hè, Nederland 1, 2 en 3. In 1992 werden er binnenlandse commerciële omroepen toegestaan, Denk daarbij aan RTL4, RTL5, uh, SBS, uh, Veronica, nou, dat soort zaken. Ja, je, je kent ze wel, ze zijn nu vaak nog op tv. Er zijn natuurlijk ook wel een aantal die zijn weer afgevallen, uiteraard. En dit allemaal werd verzonden via de kijkabel. Nou, je kent het misschien wel, het gekke ronde, ronde ding met een mannetje en een vrouwtje. En ja, gelukkig hebben we tegenwoordig allemaal digitale televisie. Dat kan via netwerkkabels, dat kan via de. Um, de glasvezelkabels, de kwaliteit is veel groter, de snelheid uh, is veel hoger. Je hebt veel meer keuze uit zenders, en uh, sommigen zullen misschien zeggen ja, te veel keuze, dat weet ik niet. Maar uh, je hebt in ieder geval keuze genoeg, de keuze is reuze, voor ieder wat wils. En eigenlijk zien we ook dat die digitale televisie, en digitale radio ook, uh, eigenlijk vooral de digitale televisie moet ik zeggen, sinds 2006 ook niet meer analoog te krijgen is, als signaal uit de, uit de lucht. Dus als met een antenne en een televisie kun je geen... ...televisiesignalen mee oppikken. Ja, en dan is de vraag eigenlijk een beetje... ...waar gaat de televisie heen? Wat is de toekomst van de Nederlandse televisie? Voorlopig hebben we natuurlijk Zego... Uh, ...die kabeltelevisie aanbiedt... ...we hebben Kanaal Digitaal... Uh, ...die via de satelliet het aanbiedt... ...we hebben natuurlijk KPN... ...Access for All, Vodafone... Nou, Voor de zit geloof ik bij Ziggo. Uh, wat natuurlijk ook digitaal allemaal aangeboden wordt via, via netwerkkabels. Ja, wat is de toekomst? Hè? Als we kijken, uh, als ik heel eerlijk ben, de streamingdiensten die beginnen de overhand te nemen. Denk daarbij aan Netflix. Denk daarbij aan Videoland, aan Disney Plus. Ja, is de toekomst? Is dat nog wel de statische televisie die we nu kennen? Is dat nog wel een zender opzoeken en dan. Eigenlijk kijken wat je volgeschoteld krijgt. Ik denk het niet, als ik heel eerlijk ben. Als ik kijk naar mijn kinderen, als ik kijk naar mezelf tegenwoordig ook al. Ik kijk nog heel weinig echt wat er op tv komt. Ik kijk wel eens een keer het journaal en misschien een keer nou ja, zelfs heel hollandbak kijk ik terug op NPO start. Dus ja, je, je kijkt alles al via de streamingdiensten. Dan heb je natuurlijk ook nog YouTube waarop... Uh, mensen kanalen hebben, waarbij beelden worden getoond, waarbij je een soort van live uitzendingen kunt doen. Ik denk dat uh, de staatstelevisie die we kennen, met de televisiekanalen die we kennen, steeds minder gaan worden. En dat er steeds meer streamingen aangeboden gaat worden. Um, ook, ook zenders, hè? Uh, zoals ik al zei, als we kijken naar NPO Plus of Videoland, daar kan je al live uh, televisieprogramma's kijken. Daar kan je ook programma's terugkijken. En waarom, hè, wees nou eerlijk, waarom zou je per se op de bank gaan zitten om half negen om iets te kijken, terwijl je dat ook kan kijken op een ander moment? Uh, of waarom ga je het kijken met allemaal reclames tussendoor, als we even kijken naar de publieke omroepen, of de commerciële omroepen, hè, overal reclames tussen om het kwartier, Ik ben er helemaal gek van. Um, dus ja, hè, alleen uh, zaken zoals sportwedstrijden, dat zou waarschijnlijk wel uh, op kanalen blijven. Goed, het is allemaal koffie kijken natuurlijk, maar ik denk dat het, uh, dat het televisie, als, als, zoals we dat nu nog kennen, uh, en eigenlijk is dat al een beetje zo is dat we aan het veranderen van uh, live kijken op televisie op een kastje naar kijken op, uh, op streamingsdiensten. Ja, dus dat is natuurlijk uh, interessant. Ik vind het heel interessant om te zien dat uh, misschien dat we over 20 jaar in de geschiedenisboeken terugschrijven. Dit was de laatste uitzending via een, uh, een televisiekastje of iets dergelijks. Ja, dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel veel informatie, natuurlijk verschillende televisiemomenten gehad. We hebben de geschiedenis van de tv behandeld en een beetje een stukje toekomst van de tv. Ik hoop dat je het interessant vond. Ik hoop dat je het leuk vond. Heb je nou nog vragen, heb je nou nog opmerkingen of andere zaken? Vind mij dan op uh, een van de kanalen. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. Ik ben overal te vinden. Of stuur gewoon een mailtje. Ouderwets naar geschiedenis.paulishistoricus.nl En dan behandel ik jouw vraag in de uitzending. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie volgende week weer luisteren. En dan wens ik jullie verder nog een fijne werkweek toe. En tot dan.